0: Welche Musik würde ich Leuten vorspielen, wenn ich weiß, dass ich bald sterben werde? Für mich wäre das Feel-Good-Musik. Ich will Lächeln sehen und ich möchte auch lachen. Das vergangene Jahr hat sich wie das Ende der Welt angefühlt und ich dachte mir, dann gehe ich eben tanzen. Dieser interessante, aber irgendwie doch, zumindest für mich, nachvollziehbare Gedankengang kommt von Nick Murphy. Ich kann ihn, wie gesagt, nachvollziehen. Und was aus diesem Drang nach Freude und Tanzen in schwierigen Zeiten bei Nick Murphy bzw. bei seinem alter Ego oder Künstler alias Chad Faker geworden ist, das stellen wir euch gleich vor. Hierbei keine Angst vor Hits. Wir sind Janne Köhler und Marianta. Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Na, Janik, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was du deinen Freunden vorspielen würdest, wenn du wüsstest, dass es bald dem Ende entgegengeht? Oder ist das so eine Sache, die du vor dir hinschiebst? Oh,
1: also, ich glaube tatsächlich, dass, äh, das verdränge ich komplett. Das Thema Tod schiebe ich einfach. Ganz ich glaube, noch die nächsten 50 Jahre <lacht> vor mir her, bis bis man sich irgendwann damit auseinandersetzen muss. Aber ich habe mir da wirklich gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: Hm, ich habe schon mal so überlegt, okay, was würde bei meiner Beerdigung laufen? Ich bin noch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Ich glaube, ich hätte aber auch lieber irgendwie positive Musik als jetzt so eine ganz traurige Ballade oder so. Ähm, dafür möchte ich nicht in Erinnerung ähm, bleiben bei den Leuten. Ähm, genau, ich habe auch schon gehört, es gibt in England, wohl so diese Möglichkeit, seine Asche in Schallplatten pressen zu lassen. Finde ich auch interessant, finde ich irgendwie ganz schön. Dann kannst du die verschenken Damit vorher. deine
1: Urenkel dich dann auf ihrem,
0: ja, oder auf die ihrem Musik, Plattenspieler... Ja, oder die Musik hören können. Dann mache ich noch ein Mixtape, bevor ich abtrete. Das okay, finde ich das, eigentlich ja, schön. Ja,
1: das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Da werde ich noch mal drüber nachdenken, wenn es soweit ist.
0: Musik ist auf keinen Fall tot, im Gegenteil. Konzerte finden wieder statt, sogar Festivals. Das Reeperbahn-Festival wurde zum Beispiel jetzt wieder angekündigt für den September. Und es war, fand ich zumindest, eine richtig gute Woche für neue Songs und Alben.
2: Die Alben der Woche.
0: Wir fangen direkt an und checken ein in ein Hotel, und zwar in das Hotel Surrender von Nick Murphy bzw. von Chad Faker. Unter diesem Namen ist er jetzt nämlich zurück, nachdem er zwei Alben unter seinem echten Namen, also Nick Murphy, veröffentlicht hat. Das letzte Chad Faker-Album, das kam 2014 raus, also schon eine ganze Weile her. Das heißt, Build on Glass war unter anderem auch hier Album der Woche damals. Und eigentlich wollte Nick Murphy dann erstmal gar keine Musik mehr unter seinem Alias machen. Er brauchte wohl erstmal ein bisschen Abwechslung und hat dann, wie gesagt, zwei Alben unter Nick Murphy gemacht. Die waren eher so ein bisschen ruhiger, so in Richtung Electronica, Soul, auch viel akustisch und auch oft ziemlich düster und traurig. Sein letztes Album, das kam vergangenes Jahr raus und hieß oder heißt Music for Silence. Ich finde, der Titel sagt schon ganz schön viel. Ja, und das vergangene Jahr hat ihm dann aber wohl gezeigt, in Trauerbahn nützt irgendwie nichts ähm, und deswegen ist jetzt Chad Faker zurück. Hotel Surrender ist hoffnungsvoller und auch tanzbarer und drauf ist auch der Song Get High. a.k.a. Chad Faker, dem australischen Soul-Sänger, der jetzt eben wieder unter Chad Faker Musik macht. Ja, mit Songs, die irgendwie, ich finde, schon noch so eine gewisse Melancholie und Traurigkeit haben, aber trotzdem irgendwie auch nicht. Also sie sind sehr, sehr catchy, sehr tanzbar. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Album zu hören, auch wenn es eben um durchaus schwere Themen geht. Ne? Um irgendwie auch Depressionen und Tod, ähm, so ein bisschen Musik als Massentherapie. So hat er das Album bezeichnet. Ging es dir auch so? Mhm. Wolltest du, wurdest du therapiert?
1: Ich glaube, ich wurde gestern auch therapiert. Ich fand es äh, richtig gut. Mich haben äh, eigentlich schon die ersten 60 Sekunden des Albums so richtig abgeholt. Also das fängt ja irgendwie so damit an, dass er dann so über so ein bisschen Soundkulisse anfängt zu erzählen. Music does something, uh, I don't know what it does oder, so, oder sowas. Aber äh, das fand ich irgendwie schon richtig cool, dass er einfach einem so direkt ins Ohr erzählt, was Musik eigentlich alles so macht und ähm, ja, wie einen das so rausheben kann aus irgendwelchen schwierigen Lebenslagen und also ich glaube, wenn ich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, irgendein Album bei meiner Beerdigung spielen würde, dann könnte das schon ganz gut reinkommen ähm, weil ich es auch echt so krass catchy fand. Ich saß gestern, habe es gehört, am Schreibtisch und musste die ganze Zeit so, mm. man sieht es jetzt nicht, aber… Du wippst. <lacht> ich wippe. Äh, einfach so lässige Grooves, so die ganze Rhythmussektion hat mich äh, richtig abgeholt und auch zu so diese eingängigen, richtig starken Soul-Melodien. Ja, ich fand es echt richtig gute Feel-Good-Musik.
0: Ja. Der Song gerade hier, Get High, der ist ja auch extrem funky, fand ich. Und das ist auch der erste Song von Nick Murphy mit Klavier, obwohl das ein Instrument ist, äh, das er wohl schon seit seiner Kindheit spielt, aber irgendwie hat es bei ihm noch nie irgendwo richtig reingepasst, aber es passt richtig gut, finde ich. Also Klavier ist ein verdammt funky Instrument und äh, ja, auch ein bisschen gut. Ja,
1: mhm. ja das, das fand ich stimmt. Das fand ich fand auch ganz interessant, diese Aussage, dass er jetzt das erste Mal nicht mehr klingen wollte wie irgendwer anders, sondern einfach das gemacht hat, was so aus ihm rauskam und sich gar nicht mehr darum gekümmert hat, äh, ja, ob das jetzt so klingt, wie sie seine Idole geklungen haben, sondern einfach das ist, was kam. Und ich finde auch für viel, ich finde, Feelgood-Musik assoziiert man schnell so mit so ein bisschen, bisschen flach und stumpf. So, so, so
0: Belanglosigkeit. Genau, so Sommerhit-mäßig.
1: Mhm. Aber ich fand bei ihm ist es einfach so richtig interessante, vielschichtige Feelgood-Musik. Also trotzdem kann man sich das tausendmal anhören und entdeckt wahrscheinlich noch irgendwas. Also
0: gut, gut hörbar, sehr gut hörbar sogar. Weiter geht's mit klassischem Ami-Indie-Rock, so würde ich dieses Album von Waves bezeichnen. Schon der erste Song, weiß man, da weiß man gleich, okay, hier ist niemand von seinem Weg abgekommen. Die machen einfach genau das, was sie schon immer machen, aber sehr, sehr gut. Das letzte Album von Waves, das kam 2017 raus und trug den sehr selbstbewussten Titel You Are Welcome. Das hatte Nathan Williams, der Kopf der Band, selbst veröffentlicht auf seinem eigenen Label. Und der Titel der neuen Platte, der ist aber ein bisschen weniger optimistisch. Das heißt nämlich Hideaway, das neue Album, denn ähm, er hat gemerkt, dass, also Nathan Williams hat gemerkt, dass er zwar älter wird, aber anstatt, dass die Welt irgendwie klarer wird und einfacher für ihn, ähm, wird sie immer chaotischer und genau davon handeln viele der Songs. Das ist so ein bisschen der rote Faden auf dem Album. Das ist schon das siebte Album von den Waves und auf dem Album ist auch der Song The Blame. von Waves, einen Song, der auf ihrem neuen Album Hideaway drauf ist. Das produziert wurde von Dave Sitek, der ist auch bei TV on the Radio. Und die haben wohl, oder er und äh, Nathan Williams, der Sänger von Waves, die haben wohl über Musik gebondet, wie es so schön ist, ne? wie meistens bei Musikern. Ähm, und zwar ging es da von Johnny Cash bis hin zu irgendwelchen obskuren Honky Tonk äh, Songs und ich finde, das hört man hier ganz gut. Also es ist sehr, sehr country-lastig, dieser Song, wo die anderen Songs eher so in Richtung ja, Indie-Rock und schon auch ein bisschen so Punk oder so Pop-Punk gehen, ne?
1: Also ich habe mich tatsächlich so am Anfang des Albums einfach krass so in meine Teenie-Zeit, in den 2000ern, zurückversetzt gefühlt, weil das alles so Songs waren, die einfach so ein bisschen so klangen wie das, was damals so an, die, an so Pop-Punk, Skate-Punk so in war, Blink-182, Sum 41, Avery Levine und sowas. Ähm... Und fand aber jetzt erstmal so bis auf diesen nostalgischen Flashback nicht unbedingt so super aufregend. Ich glaube, ich fand es immer, immer besser, wenn sie so ein bisschen weggegangen sind von diesem klassischen Pop-Punk-Garage-Rock. Äh, also zum Beispiel diesen Song, äh, den wir gehört haben, fand ich richtig cool, so mit diesen Country-Einlagen. Mhm.
0: Country Sinking Feeling zum Beispiel, auch einer der Singles, der ging auch ziemlich weit weg davon. Der war so ein bisschen ruhiger und war ein sehr schöner Bruch so zwischen der ganzen Energie. Ja.
1: ja. Ja genau, den habe ich mir auch aufgeschrieben, Sinking Feeling und was da noch einer Planting a Garden, fand ich, war so ein bisschen so Grunge-mäßig, Nirvana-Vibes mhm. äh, da drin und das fand ich dann schon immer interessant, wenn sie so versucht haben, irgendwie so ein bisschen sich durch andere Genres zu wühlen und so ein bisschen so kreativ was zu diesem Pop-Punk dazugepackt haben, dann fand ich es schon,
0: schon cool. Hm. Ja, cool, könnte man es wahrscheinlich doch beschreiben. Es geht aber auch hier auch viel um Selbst, Selbstreflexion. Ich habe es ja schon angesprochen am Anfang. Ich fand aber auch diese typischen äh, Pop-Punk-Indie-Songs, wie man es jetzt auch bezeichnen möchte, die haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Also da war sehr viel typischer so Festival-Charakter drauf. Ich, ich sehe das schon vor mir, wie das beim Festival alles sehr gut funktionieren kann. Ähm, aber ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist es dann doch. Hier das, Album, das neue Album von Waves, Hideaway. Ja,
1: aber wenn man früher gerne... Link 182 gehört hat und avril Halloween hast du gerne gehört? Oder? Habe
0: ich natürlich gerne gehört.
1: Okay, dann, dann kann man es natürlich verstehen. Dann ist das hier auf alle Fälle was für einen.
0: Über die nächste Künstlerin haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht so wirklich gesprochen bei Keine Angst vor Hits. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt tun. Es geht um die sudanesisch- schottische Künstlerin Eliza Shadet. Die ist in sieben Ländern Aufgewachsen, Sehr beeindruckend. Denn sie ist die Tochter einer sudanesischen Astrophysikerin und eines schottischen Diplomaten. Sie hat Philosophie und Jazz studiert und macht jetzt ähm, Musik, die irgendwie so ein bisschen folkig ist, ein bisschen rockig manchmal, auch sehr poppig, also irgendwie von allem so ein bisschen was. Sie selbst nennt ihre Musik Ethereal Grunge, also himmlischen Grunge. Ähm, Finde ich interessant, so ein bisschen... Ja, ätherisch geht es ja auch zu. Auf dem Album könnte man sagen, The Woman You Want heißt das, ähm, ist jetzt das Nachfolgealbum zu ihrem Debütalbum Future, das 2018 rauskommt. Und eigentlich war dieses Album als ja, richtiges Studioalbum mit großer Bandbesetzung geplant. Corona hat das nicht zugelassen. Deswegen hat sie das einfach zusammen mit ihrem Mann und Produzenten Ben Jackson in ihrem kleinen Häuschen in Cornwall mehr oder weniger aufgenommen. Und ich finde diese Intimität hört man dem Album auch durchaus an, auch hier bei Fine and Peachy. Fuck you just tell me what you want
2: to say instead of screw in my head for days my son So, see the ways in which you waste my time. So, just send me straight, straight down the line. me. Cause I can think of a billion other places I'd rather be. I'm stranded in the cold, and it's been from you lately. I'm pretending everything is just fine and
0: peachy. Fuck you, I can't believe it's come to this Fine and Peachy von Eliza Shadat von ihrem Album The Woman You Want. Folkrock mit sehr viel Emotionen, ähm, sehr introspektiv. Der Song geht jetzt aber doch eher so in Richtung Sweet Home Alabama, oder?
1: Ja, <lacht> muss man leider so sagen.
0: Muss man so sagen, aber ich finde es trotzdem schön. Ich finde, da sind sehr, sehr viele sehr gewaltige Songs drauf, die mir echt an der einen oder anderen Stelle wirklich einen Atem geraubt haben. Waiting Game zum Beispiel, da hört man auch am Anfang so ein schönes Wellenrauschen, was sie wahrscheinlich direkt, weil sie ja eben sehr nah am Strand in Cornwall wohnen, ähm, direkt dort aufgenommen haben. Ähm, auch Tired of Crying, auch sehr, 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 sehr emotional. Ähm, ihre Stimme ist generell sehr, sehr, sehr toll, finde ich. Also das muss man wirklich sagen. Sie kann sehr gut singen.
1: Ja, das fand ich auch so. Ich fand die Stimme auch echt cool. Ich muss glaube ich sagen, dass ich, also die erste Hälfte des Albums, da war ich ein bisschen verloren. Mhm. Also ich habe so auch, also ich glaube, nach diesem äh, Sweet Home Alabama mäßigen Song, den wir gerade gehört haben, habe ich irgendwie gedacht, oh ich glaube, das ist einfach wirklich gar nichts für mich. Also ich fand, das war einfach so die erste Hälfte echt so ein bisschen zu sehr dieser, dieser klassische 0815 Singer-Songwriter-Pop, auch wenn es gut gemacht war und mhm. sie eine coole Stimme hat, wie gesagt, aber... Oh, da, da wusste ich schon gar nicht, was ich eigentlich noch dazu sagen soll, aber ich fand, es wurde wirklich äh, besser ab der zweiten Hälfte, ab dem Song Waiting Game. Ich fand, da wurde es richtig äh, intensiv einfach, das Album. Dann wurde ja auch so ein bisschen mehr die Gitarre getauscht gegen irgendwie so Beats und drückende Synthies und dann fand ich, war es echt fast teilweise echt dramatisch und da hat es mich auf alle Fälle mehr gekriegt. Also ja, zweite Hälfte fand ich deutlich, deutlich stärker.
0: Ja, total. Auch der Song ähm, In The Morning, beziehungsweise Grandmother Song, so heißt der mit dem Zeitentitel, der hat mich sehr, also fast schon zu Tränen gerührt. Da geht es um die Demenz ihrer, ihrer verstorbenen Oma und dass sie dann eben, ja, verstorben ist und anscheinend hatten sie eine sehr, sehr, eine sehr sehr enge Verbindung zueinander und das war schon einfach sehr traurig und ja, diese ganzen, dieses gewaltige dieses, ja, es ist so ein gewaltiger Popsong gewesen am Ende, der aber sehr tief ins Herz ging, fand ich. Ja, ja
2: da
1: kann man diese Genre-Bezeichnung wie Ethereal, no.
0: Ethereal, äh, ethereal Grunge.
1: Ethereal Grunge, <lacht> ja. Da, dafür finde ich passt sogar so wieder mhm.
0: und sogar, ganz, ganz gut. Und sogar ihre äh, sudanesischen äh, Wurzeln kommen in dem einen oder anderen Song vor. Ähm, Im Song Blossom zum Beispiel, da kann man ja, diese, diese arabische Laute Ud hören an der einen oder anderen Stelle. Hätte sie auch ein bisschen noch mehr einsetzen können, finde ich. Das hätte das Ganze noch ein bisschen interessanter gemacht. Aber ich finde es ähm, alles im allem trotzdem eine schöne Platte ähm, mit sehr, sehr viel Herz. Ich glaube, das können wir auf alle Fälle darauf können wir uns einigen, oder? Sehr viel Herz dabei. <lacht> alles klar.
2: Neu auf der Playlist.
1: Ja, und bei den Singles haben wir heute so ein paar sehr interessante Kollaborationen dabei und ähm, wir fangen an mit einer Kollaboration, ähm, bei der einmal das Dresdner Synthipop duo Edna mitgemacht hat. Ähm, die haben äh, 2020 ihr Debütalbum Made by Desire rausgebracht und damit so ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt. Und ich fand es auch wirklich gut, da bin ich wirklich äh, Edna-Fan geworden mit diesem Album. Und die haben äh, nur für ihre neue Single mit der Hamburger Techno Blaskapelle Meute zusammengearbeitet. Wer die nicht kennt, das sind so elf Musiker mit so typischen ja, Blaskapellen-Instrumenten, Percussions, äh, tuba Saxophonen und was weiß ich noch, und die machen quasi so Techno-Songs, aber in analog, was schon an sich ziemlich interessant ist. Und jetzt in dieser Zusammenarbeit mit ähm, diesem sinti, futuristischen sinti pop äh, von Edna hat das wirklich eine, eine sehr interessante Sounddimension irgendwie aufgemacht. Wir hören am besten erstmal rein. Äh, Weirdo heißt diese Single von Edna und Meute. Und Morte waren das hier mit dem Song Weirdo, den man auch unschwer an den Lyrics erkennen kann, äh, den Songtitel. Ähm, ich fand es richtig stark, richtig starkes Single, glaube ich, die, äh, für mich die stärkste Single diese Woche. Habe ich ja eh schon gesagt, bin eh Edna-Fan, ähm, finde das, was sie machen, immer wirklich richtig intensiv und hatte ziemlich hohe Erwartungen an die Single und die sind, wenn dann, überhaupt noch übertroffen worden. Äh, also ich fand auch den Song echt intense und irgendwie so diese Zusammenarbeit mit dieser, mit, diesen, mit dieser elfköpfigen Drumband, auch irgendwie krass, also dieser krasser notscher Drumbeat, dass das alles so analog passiert und darüber so Ines Schäfers Effekt verzerrter Gesang, das ist ja so ein bisschen so dieses Signature, Signature Sound Element von Aetna, was das Ganze auch immer so ein bisschen futuristisch klingen lässt und ja, es ist auch weird, muss man sagen. Nicht nur, nicht nur die Lyrics, auch der Sound so an sich alles, aber auf eine gute Art und Weise fand ich. Oder wie? War es dir too, too much weirdness?
0: Nee, es war mir nicht too much, aber es war auf alle Fälle weird. Ähm, der Titel, der ist auf alle Fälle Programm. Ich hatte diese Kollaboration zwischen Meute und Edna total überrascht. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich die mal zusammen irgendwie wo höre, weil ich äh, Meute dann doch eher so auch, ja... Ja, mit so Festival-Stimmung und so. Also sehr stimmungsmachend und finde, Und das machen sie ja hier auch. Ne? Aber sie hat es noch so ein bisschen mehr so einen ästhetischen, künstlerischen Wert irgendwie für mich bekommen. Ähm, eben auch durch Edna, die ich auch... Ähm noch gar nicht so lange kenne. Ich glaube, hier bei Detector habe ich sie ja auch erst kennengelernt. Die haben ja auch gespielt bei unserer Geburtstagsfeier äh, vor zwei Jahren. Ähm, genau, und es funktioniert überraschend gut. Also mich hat es wirklich überrascht. Es haut ordentlich irgend, ordentlich rein. Manchmal hat es so ein bisschen Gwen Stefani-Vibes an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Wenn dann diese, gegen, diese
1: bisschen Sprechgesang-Einlagen äh, genau, genau, genau. kommen.
0: Ja, also der macht wirklich viele Wendungen in dieser Song. Ähm, ist, ja.
1: Ja, aber das fand ich auch echt gut, dass sie sich nicht so auf diesen äh, Pop lorbeeren ausruhen und diesem Stil, den sie so bei, bei ihrem Debütalbum so hatten, dass sie einfach trotzdem noch weiter ausprobieren. Und äh, ja, sie hatten auch vor einer Weile noch eine Kollaboration mit dem Produzenten und DJ Solomon, äh, was auch ein richtig cooler Song war. Tuk Tuk hieß der ähm, und fand es richtig cool, dass die auch einfach noch ja, mit diesen Kollaborationen so in ganz andere Sounddimensionen noch mal eintauchen und bin sehr gespannt, ob es da in Zukunft noch äh, weitere so coole Kollaborationen geben wird. Und eine weitere ziemlich coole Kollaboration haben wir jetzt auf alle Fälle hier mit unserer nächsten Single. Und da haben wir nämlich den US-amerikanischen Produzenten und ja Ambient-Musiker, kann man vielleicht sagen, Taiko und Benjamin Gibbard. Den kennt man vor allem als Sänger der Indie-Band Deathcap for Cutie oder ähm, von der Band The Postal Service. Und die beiden haben jetzt auch zusammen einen äh, Track gebastelt. Äh, Taiko hat die Musik äh, geliefert und produziert und Gibbard hat die Vocals dazu beigesteuert. Herausgekommen ist dabei die Single Only Love und die hören wir uns auch erstmal an. hieß dieser Song hier von Taiko und Benjamin Gibbard und das fand ich auch echt ein interessantes Stück also ich fand erstmal so dieser elektronische Track hätte schon für sich alleine fast ganz gut funktioniert so diese richtig dichten elektronischen Soundflächen und ich fand das war einfach das ist auch dieser typische Taiko-Sound dass alles so, so warm und irgendwie so lichtdurchflutet ist und so ja wirklich so sehr hell und organisch und dazu fand ich, hat dann wirklich Gilberts Stimme richtig gut gepasst, die so da drüber schwebt und dann immer wieder diese Message äh, durchgibt, Only love will save this place. Ähm, fand ich auch irgendwie auf so eine Art sehr interessante Feel-Good-Musik, auf ein bisschen andere Art als Chad Faker, aber mich hat es auf alle Fälle positiv, positiv gestimmt.
0: Hm. Ja, Ben Gibbard hat ja meiner Meinung nach eine der ikonischen Stimmen irgendwie der, der Indie-Musik-Szene ähm, und ich war auch hier wieder überrascht, die dann zusammen zu hören, weil ich kenne ja beide, beide ähm, Acts ganz gut und es funktioniert so gut. Also es hat mir so gut gefallen, ähm, die jetzt zusammen eben auf diesem Track zu hören. Ich habe mich auch so ein bisschen durch die YouTube-Kommentare durchgescrollt, da waren sehr viele Leute sehr, sehr glücklich über diese doch sehr überraschende, ähm, aber sehr gelungene Kollaboration. Ja, ähm, genau, du hast ja schon gesagt, das war erst ohne Vocals geplant und dann hat sich Ben Gibbard wohl von einem Buch von Naomi Klein inspirieren lassen. Ähm, This Changes Everything: Capitalism Versus the Climate, also so ein bisschen klima ähm, kritik ähm, Und da hat er, hat er wiederum ein Zitat von der Klimaaktivistin Alexis Bongowski gelesen, die eben ja, auf den Punkt gebracht hat, dass nur irgendwie die, die Liebe und die Verbindung zu einem Ort, zu unserem Planeten, irgendwie diesen Planeten auch retten wird, fand das ja auch sehr gut vertont.
1: So, und jetzt haben wir noch ähm, nach diesen zwei sehr gelungenen Kollaborationen eine Solomusikerin hier, von der ich bisher noch nicht gehört habe. Kanntest du die? Vorher? Ja. Ja, ah, du, du kennst hier alle unsere... <lacht> ich so. kenne,
0: ich kenne jeden. So, okay. Nein, äh, weil man Christine Nichols, ja. wie du gleich ankündigen wirst, auch aus der Band Prada-Meinhof kennt. Und auch schauspielerin ähm, und auch hier aus dem Detektor FM-Programm mit ihrer Single 7,4 Euro, 4, ähm, die ich aber weniger gelungen finde als jetzt diesen Track. So, jetzt.
1: Okay, wir kommen da <lacht> gleich noch hin. Genau, es geht um Christine Nichols. Die ist äh, hauptberuflich auch gar nicht Musikerin, sondern wie du gerade schon gesagt hast, Schauspielerin eigentlich. Die hat in ähm, einer ganzen Menge Filme und Serien mitgespielt, die ich leider alle nicht gesehen habe. Aber ähm, Fucking Berlin habe ich zumindest von gehört. Oder Beat Beat Hard äh, waren Filme, bei denen sie mitgemacht hat. Wenn sie nicht auf irgendwelchen Theaterbühnen oder am Filmset steht, dann macht sie daneben noch Musik. Zum Beispiel den Song, den wir jetzt hören, Today I Choose Violence.
0: Ähm, ja, dann denk mal drüber nach, was du für Signale sendest, wenn du dich so anziehst. Für eine attraktive Frau bist du echt ganz
2: clever. Ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Ich find's echt mutig, dass du dich mit
0: dem Körper auf die Bühne traust. Du bist halt weiblich. Man, ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Heutzutage kann man ja gar nichts mehr sagen, ne?
1: Klar, respektiere ich Frauen. Außer Nutten. Die machen das ja freiwillig.
0: Selber schuld. Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen. Du kommst zu tough rüber. Also irgendwie kommst du nicht haft genug rüber. Du übertreibst.
1: Today I choose Violence hier von der Musikerin und Schauspielerin Christine Nichols. Ja, erstmal fand ich es äh, musikalisch ziemlich cool, hat mich so ein bisschen an Le Tigre irgendwie erinnert. Jetzt oh, auch
2: yeah.
1: gar nicht unbedingt wegen der politischen Komponente, äh, die der Song hat, sondern auch irgendwie wegen diesem, ja, so ein bisschen rotzigen Bass und diesem bisschen so diesem Low-Fi-Sound. Ähm, das fand ich ziemlich cool und ja, so, dann ist natürlich so zentral an diesem Song die Lyrics und da äh, hat man ja einfach hier das äh, A bis Z der show sprüche abgeklappert und ich weiß nicht, ob ich einfach in so einer krassen Bubble lebe oder einfach total naiv bin, aber ich habe wirklich gehört und dachte, nein, so spricht doch heute einfach niemand mehr. Doch, aber,
0: sie tun es. Ähm, man so hört es schon. So ja. sprechen
1: einfach irgendwelche Macho-Dullis immer noch, dass äh, diese, diese ganzen Sprüche, die wir hier gehört haben, diese ganzen Kommentare, das sind nämlich alles Kommentare, die Christine Nichols ähm, aus ihrem Alltag gesammelt hat, die ihr irgendwie gesagt worden sind, äh, die sie mitbekommen hat. Und das ist auch ein Alltag, der nicht irgendwie, keine Ahnung, in Dinkelsdorf am CSU-Stammtisch stattfindet, sondern in Berlin in der Kultur- und äh, Theater- und Musikszene, die ja vermeintlich äh, einigermaßen progressiv, äh, der, ja, also vermeintlich einigermaßen so Progressivität nachgesagt wird. Oh, ja, also
0: äh, man, man musste ganz oft schlucken. Ne? Also, es war ganz schön auf den Punkt gebracht. Sie ne? hat das ja einfach so runter erzählt, jetzt hier in dem Song. Äh, und sie singt ja auch dann im, im Refrain: ähm, sie, sie formt eine Faust in ihrer, ihrer Tasche. Und das äh, kannte ich sehr gut nachvollziehen. Also ja. Ich glaube, in der Situation waren wahrscheinlich schon die meisten Frauen, dass sie sich so, oder generell Menschen, wenn sie sich mit äh, diesen ja, bescheuerten. Muss man sozusagen Kommentaren auseinandersetzen müssen. Ähm, Today Choose Violence, sehr, sehr passender Titel auch. Und ich fand diesen Wechsel zwischen ja, Sprechgesang und dann auch deutsch und englischem Gesang ähm, sehr, sehr passend. Also auch sehr überraschend. Ähm, aber sie hat das ganz gut hingekriegt, dass es nicht irgendwie komisch wirkt. Manchmal finde ich das ein bisschen seltsam, wenn auf einmal deutsch und dann englisch äh, gesungen wird. Aber hier passt es sehr, sehr gut.
1: Ja, fand ich auch. Fand ich auch wieder so ein bisschen äh, vielleicht Referenz an Le Tigre, die das ja auch öfter so machen. Und äh, ja, das mit dieser, ähm, mit der Faust in der Tasche, das musste ich schon beim Hören, mhm. also äh, habe ich auch immer so ein bisschen zusammengezuckt bei diesen Kommentaren und ja, da kann man, sie singt dann ja so, now I count till 10 und irgendwann geht das aber nicht mehr und dann, äh, ja, today I choose violence ist dann das Fazit so des Songs irgendwann.
0: Irgendwann kommt es raus, Irgendwann aber raus. Hoffentlich, hoffentlich dann doch nicht, denn wir haben ja auch gerade schon bei, bei Taiko und Ben Gibbalt gehört, dass Gewalt nicht die Lösung ist, sondern wahrscheinlich dann doch die Liebe, auch wenn es um den, unseren Planeten geht. Ähm, was für eine gute Überleitung jetzt zu unserem Popschnipsel. Pop es geht nämlich jetzt um die Klimabilanz von Konzerten, denn Konzerte finden ja jetzt wieder statt. Ich war auch jetzt schon diesen Sommer bei einigen, muss ich sagen, ähm, was ich sehr, sehr schön finde als Live musik fan ähm, Es finden auch viele Festivals demnächst wieder statt. Ähm, diese Woche zum Beispiel angekündigt, wie schon vorhin erzählt, ähm, das Reeperbahn-Festival. Ähm, das Rock Brocken-Festival wird aber auch stattfinden und das Immergut-Festival auch. Also es gibt einiges, auf das man durchaus gehen und auf das man sich freuen kann. Ja, da sind immer ganz, ganz viele Menschen ähm, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt, teilweise Publikum, Presse, Musikerinnen und Musiker. Es entsteht ganz viel Müll, ganz viel Strom wird verbraucht, auf alle Fälle sehr viel CO2 wird da auch freigesetzt. Und das ist natürlich nicht gut fürs Klima. Janik, du hast dich für unseren ähm, Detektor FM ähm, Klima-Podcast Mission Energiewende darüber informiert, wie groß der ökologische Fußabdruck von Konzerten eigentlich wirklich ist und was... Ja, dagegen gemacht wird und was noch dagegen gemacht werden sollte. Ne?
1: Genau, ich habe mir da ein bisschen die Klimabilanz von Konzerten und Festivals, von Live-Musik angeschaut. Ähm, und da kann man erstmal sagen, dass es gar nicht so leicht ist, das über wie da so die CO2-Emissionen gibt. Es gibt echt gar nicht so viele belastbare Zahlen. Es gab irgendwie so einen sehr bildhaften Vergleich äh, von 2009, dass so eine U2-Tour äh, mit 45 Konzerten so viel CO2-Emissionen ausgestoßen äh, hat im Jahr 2009 wie ein Flug zum Mars und zurück mit einem Passagierflieger, wow. was mhm. schon krass klingt auf mhm. alle Fälle. Äh, nicht gut. Und ähm, dann hat, glaube ich, in Großbritannien gab es mal so Zahlen, dass so im Jahr 500.000 Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Aber ja, es gibt da wirklich nicht so viele belastbare Zahlen, die man so findet bei der Recherche. Und deswegen ähm, habe ich mit der Band Milky Chance ähm, Interview geführt, weil die sich ähm, auch sehr damit auseinandersetzen und auch erstmal, die wollten auch erstmal selber wissen, wie viel CO2 verbrauchen eigentlich ihre Shows und ihre Konzerte und haben das mal ausgerechnet und haben ja das erzählt.
2: Eine Milky Chance Show in München 2018, in München kommen so 7000 Leute, war 8 Tonnen CO2. Für uns fand ich am überraschendsten, der größte Anteil nämlich ist oder teilt sich ähm, der, äh, der Audience-Travel, also Fans, die kommen, wie die kommen und die Energie, die äh, bezogen bzw. verbraucht wird, also Strom, was natürlich sehr stark in Abhängigkeit mit dem Venue ist, weil wir bringen ja nicht unseren eigenen Strom mit. Das nächstgrößere wäre dann per Personal-Travel, also unser Travel und der ist bei 12%. Ja, das war Philipp Dausch hier
1: von äh, Milky Chance, der da Produzent ist und DJ. Und das fand ich schon ganz interessant, diese Zahlen einfach mal so aufgeschlüsselt zu bekommen. Ähm, und vor allem, dass ja die Band und wie die unterwegs sind und das Reisen, dass das jetzt gar nicht unbedingt den größten Teil ausmacht, sondern vor allem auch so, dass äh, die Veranstalter, äh, das Venue, wie die, ähm, woher die Strome ziehen und sowas, dass das voll der große Teil ist und auch die Besucherinnen und Besucher dass also ich selber auch einfach ein Teil des Problems bin und auch die was anders machen kann und sollte. Das fand ich ähm, auf alle Fälle erstmal sehr interessant. Was kann man jetzt tun, um das zu reduzieren? Und genau, da gibt es erstmal Sachen, die die Bands, Künstlerinnen und Künstler machen können, zum Beispiel ihre Touren
2: besser planen. Dass wir generell jetzt quasi nicht von irgendwie New York nach Minneapolis, von Minneapolis nach Chicago fliegen und dann von Chicago nach L.A., sondern eben einmal durchs Land eiern, so mit dem Bus und über die Nacht fahren, das ist natürlich schon viel besser als jetzt fliegen, zum Beispiel. Also genau, dass wir, das fängt schon an mit wie planst du diese Tour, dass sie quasi komprimiert ist, dass sie auch logistisch Sinn macht, dass, dass du halt, genau, wie fährst du den Plan und das halt, das so effizient wie möglich. Also Effizienz ist ja auch schon sustainable.
1: Ja, also das ist erstmal eine Sache, dass man jetzt nicht irgendwie von Madrid nach Oslo, nach New York und wieder zurückfliegt, sondern die Touren irgendwie so plant, dass das äh, man die so nacheinander abklappern kann, auch mit dem Bus. Ähm, ja, da haben, wir, haben sie mir noch mh, ganz viele Maßnahmen erzählt, die sie so ähm, greifen, so ein Green Rider, dass sie auch die Venues bitten, und irgendwie darauf zu achten, dass irgendwie Catering und alles nachhaltiger ist. Ähm, bei das? Merch natürlich. Mhm.
0: Da frage ich mich, wie die Venues dann reagieren, weil, ne, klar, da würde keiner sagen, nö, äh, Klima ist uns scheißegal, ähm, aber die können ja auch nur so viel machen, wie sie eben machen können und nicht auf einmal einen neuen Stromanbieter nur für das eine Konzert ähm, engagieren. Ähm, interessant. Ich finde es mhm. sowieso sehr, sehr, sehr sehr spannend, sich diese, diese, ja, so die Touren sich wirklich mal anzugucken, weil gerade auch in Europa ja da von A nach B getourt wird ähm, und ohne dass ich jetzt irgendjemandem was vorwerfen will, weil Bands müssen natürlich touren, um irgendwie bekannter zu werden, um Geld zu verdienen. Aber ja, es ist nicht, nicht nachhaltig, das stimmt. Aber wir können ja auch selbst als, als Zuschauer da einiges machen.
1: Ne? Genau, und dann habe ich auch noch mit Fine Stammnetz gesprochen, vom Green Touring Network, die sich die auch Musikerinnen und Musiker dabei unterstützen, genau so grüner und nachhaltiger und CO2-ärmer zu touren. Und die generell auch so einen, ja, einen Wandel in der Musikindustrie auch Herleiten wollen.
0: Sehr spannend. Wenn ihr euch das ausführlich noch mal anhören wollt, dann findet ihr diese Folge von Mission Energiewende ganz bestimmt auch in eurer podcast App. Und was ihr auch in eurer Podcast erfindet, ist dieser Podcast, den hört ihr ja gerade auch schon, aber wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt und ihm noch nicht folgt, dann holt das doch bitte jetzt nach, dann werdet ihr jede Woche mit neuen Songs und neuen Alben versorgt. Außerdem findet ihr bei Spotify die Playlist zu diesem Podcast, die heißt auch Keine Angst vor Hits und da sind alle, alle Songs drauf, ähm, die wir heute hier besprochen haben ähm, und noch ganz, ganz viele mehr, die diese Woche und in den vergangenen Wochen rausgekommen sind. Ähm, wir sagen... Tschüss, ich bin Mariette.
1: Und ich bin Janik Köhler.
0: Und wir wünschen euch ein
1: Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.